0: Dzień dobry Kuba. Dzień dobry. Witam Cię ciepło i serdecznie i witam witam również widzów w trochę nowej kawalerce. Jak Ci się podoba? Bo Ty byłeś tutaj na odcinku 333, gdzie zupełnie inaczej ona wyglądała.
1: Dokładnie. Myślę, że taki delikatny powiew świeżości jest jak najbardziej wskazany, więc jest biały dywanik, którego akurat widzowie nie widzą. Są nowe ściany odnowione, jest nowa aranżacja, więc myślę, że też nowa rozmowa i rozwianie kwestii, które pojawiły się wcześniej, jako pewne nieścisłości,
0: będzie też jak najbardziej w porządku. Moi drodzy, jeżeli Wy chcecie zobaczyć, jak wyglądał remont, co tu się zmieniło, to zapraszam serdecznie na kanał Wyremontowani, link jest w opisie, link do wideo. Uwierzcie mi, że ja i remont to dwie różne, bardzo odległe sprawy, więc działo się bardzo dużo. Tak jak Kuba powiedział, wymieniony dywat, zmienione ściany w sensie kolory, zasłony, dodatki, dosyć dużo się tu działo, koniecznie zobaczcie link w opisie. Kuba, tak jak wspomniałeś, zrobiliśmy z Tobą wywiad pół pół roku temu, widzowie byli zachwyceni, mega dużo pytań do Ciebie pojawiło się pod wywiadem na różnych kanałach, w związku z tym dzisiaj postanowiliśmy odpowiedzieć na te pytania bo chyba nie ma nic lepszego dla widza, jak odpowiedź na pytania, które dotyczą bezpośrednio danej osoby, więc zaczniemy od cukru. Bo to było takie pytanie, które powtarzało się na każdym kanale komunikacji. Z czego bierze się ogromna chęć jedzenia słodyczy?
1: Wiesz co, może zanim odpowiem Ci pytanie, to chciałbym podziękować naszym widzom, e, dlatego, że nie spodziewałem się tak pozytywnego odbioru. Raczej jestem przystosowany do tego, że ludzie w dużej części już są zaznajomieni z moją osobą, czy to w kręgach sportowych, czy w kręgach żywieniowych, klinicznych, jakkolwiek. E, I myślałem, że będzie hasło tytułem no, o, znowu Maori" czy tak dalej, nie? A tu jednak bardzo fajne ciepłe przyjęcie i ludzie właśnie zajarali się tym moim szybkim tempem mowy, na które duża część osób narzeka, że wszystko fajnie, ale trochę woli. będę macie ten guziczek, nie? Żeby tam sobie spowolnić 0,8, gdyby ktoś potrzebował. Natomiast wracając do Twojego pytania.
0: Ale poczekaj, że tak. tylko powiem poprzednim, o, w poprzednim odcinku co wygrało? Pijane, Pijane. wiewiórki. Nie, nie, nie. nie. Za bezdomne, bezdomne, tak. bezdomne wiewiórki. Bezdomne wiewiórki. Jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi, zapraszam do odcinka numer 333. Bezdomne wiewiórki wygrały.
1: Tak. Natomiast co do cukru, skąd się bierze ogromna chęć na ten składnik? Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest chociażby zbyt duży udział takiego drożdżaka o nazwie Candida albicans, który duża część populacji ma w sobie. Jeżeli mamy Candida w środku, bardzo często to świadczy o tym, że mamy dużą chęć na cukier. Natomiast jeden z takich sygnałów rozpoznawczych, bez jakiejś głębokiej diagnostyki, takie jak chociażby badanie mikroflory naszego kału, co jest badaniem no, nie do końca tanim. To jest koszt około 400-500 zł. Może być taki biały nalot na języku. Więc jeżeli wyrzucamy naszą łopatę, patrzymy sobie na ten język i on ma taki charakterystyczny biały nalot, jakbyśmy jakieś mąki z klejem się najedli, to może to być element świadczący o tym, że mamy faktycznie tą kandydę i wtedy terapia najlepiej tak naprawdę naturalna, czyli ujmująca probiotyki, prebiotyki i inne składniki, które Mogą wybijać nadmiar tej kolonii grzybopodobnej, jest dobrym rozwiązaniem. U wielu osób stosuje się farmakoterapię. Natomiast niespecjalnie jest to dobre wskazanie, dlatego że duża e, toksyczność tego leku, który jest stosowany jest tutaj raczej dużym przeciwwskazaniem. Niemniej jednak a, chociażby terapia takimi drożdżami jak Saccharomyces boulardii, więc Enterol 250 bądź Laci Enter albo też właśnie preparat o nazwie Saccharomyces boulardii z firmy Jarro Formula jest jak najbardziej fajnym elementem na to jak tą kandydat zbić i przy okazji zmniejszyć chęć na cukier. Z drugiej strony tak naprawdę cukier cechuje się dużą smakowitością i my to widzimy doskonale u dzieci. Więc jeżeli pojawia się sytuacja, gdzie rodzic mówi, drogi dietetyku, pomóż mi, bo moje dziecko chce jeść tylko cukierki, e, miski haribo i, i jakieś powiedzmy, nie wiem, e, frytki w majonezie, no to drogi rodzicu, sam tak naprawdę sobie to wziąłeś na głowę, bo gdybyś uczył dziecko rozpoznawania naturalnych smaków słodkich, czyli cieszmy się tym mango, truskawką i tak dalej, papają, ananasem, wszystkim po kolei byłoby jak najbardziej okej. Okay. Natomiast niestety cukier rafinowany ma tą skalę smaku, tak? Skalę słodkości dużo wyższą niż te wszystkie formy naturalnych cukrów występujących w żywności. I to niestety powoduje, że mamy kłopoty dotyczące chociażby stałego podnoszenia poziomu dopaminy. To jest tak zwany Brain Booster.
0: Czyli jeżeli dzieci chcą jeść słodycze, to tak mhm. naprawdę problemem tu są rodzice, którzy zaczęli dawać dzieciom w młodym wieku tak. słodycze. dokładnie. Opiekunowie
1: prawni, więc rodzice, dziadkowie, wujkowie, cała ekipa, która zajmuje się dziećmi. A z drugiej strony tak naprawdę mamy tutaj a, kłopot Poniekąd dotyczące mózgu, a z drugiej strony jelit. Bo tak jak na pierwszym naszym nagraniu 333 omawialiśmy kwestię jelit jako drugi mózg, nerwu błędnego, tych wszystkich neuroprzekaźników. A więc tego wszystkiego, co steruje naszym nastrojem i energią, skupieniem w trakcie dnia, powiedzieliśmy sobie, że bardzo dużą część tych neuroprzekaźników tworzą nam właśnie te bakterie jelitowe i potem bezpośrednio niosą je do mózgu poprzez działanie nerwu błędnego. Bardzo często mówi się o tej jednostce, jakim jest ADHD, więc ADHD, nadpobudliwość, jest przede wszystkim kierowana właśnie przez nadmiar dopaminy, ale dużo częściej tak naprawdę o receptor dopaminowy, który tutaj paradoksalnie trzeba by zapchać, tak więc stosuje się takie leki amfetaminopochodne, powiedzmy, więc robi się tak jakby przegrzanie tego receptora, dzięki czemu dziecko się wyłącza. Niemniej jednak... Często rodzice, dziadkowie i pozostali opiekunowie prawni narzekają na to, że Boże, to w to dziecko szatan wstąpił, nie? Natomiast nie biorą pod uwagę to, że sami tego szatana wywołali. Właśnie masz batonika, masz cukierka, masz słodzony napój i tak Człowiek, który jest naładowany cukrem, nie różni się od człowieka, który wypala właśnie piątego czy szóstego papierosa w ciągu 10 minut trzecia porcja kawy i tak dalej. Więc wszystko to, co stymuluje poziom dopaminy, będzie u nas powodowało nadpobudliwość. Więc jak to dziecko ma się wyluzować, jak to dziecko ma się spokojnie bawić klockami na dywanie, skoro my tak naprawdę użyliśmy czegoś, co może być uznane jako speed dla naszego mózgu. Auć może boleć. Auć, może boleć. Dlatego dla wielu osób mówimy, że chociażby kontrola pobudliwości, to jest po pierwsze wycofanie wielu składników prozapalnych w diecie, takich jak właśnie cukier, kwasy tłuszczowe typu trans, czyli te uwodornione, częściowo uwodornione kwasy tłuszczowe roślinne i również kwestia dotycząca dużej części eliminacji cukru jako dodatek spożywczy. No bo pewna część owoców jest jak najbardziej w porządku. Chyba, że mamy jakieś tam zaburzenia po pokroju epilepsji czy innych, no to wtedy faktycznie redukcja cukrów jest wskazana.
0: No właśnie owoce, ale jeżeli zastąpimy słodycze owocami, czy to mhm. na pewno jest zdrowe biorąc? pod uwagę, że owoce, warzywa są pryskane?
1: Wiesz co, to jest tak naprawdę kwestia takiej już troszeczkę fobii dotyczącej żywienia i gdybyśmy chcieli pójść w tę stronę, to chyba już w ogóle musielibyśmy zaprzestać jedzenia czegokolwiek. Okej, są różne triki, które można znaleźć w internecie, czyli wymocz te owoce w wodzie z sodą oczyszczoną, tak, czy też no, soda oczyszczona jest najlepszym pomysłem i potem można to przepłukać sobie w wodzie bieżącej. Fajna sprawa. Natomiast z drugiej strony my wiemy, że to wszystko, co tworzy u nas podstawa dietoterapii, czyli tak zwany mikrobiom, te wszystkie bakterie jelitowe, nie bez przyczyny mówi się, że nasze jelita są jednocześnie barierą i filtrem, który chroni nas i łączy przez ze światem zewnętrznym. Dlatego też mikrobiom służy nam po to, m.in. żeby tworzyć taką barierę filtracyjną, która nie tylko zabezpiecza nas przed wchłanianiem metali ciężkich, ale także przed wieloma innymi negatywnymi elementami, takimi jak właśnie ramdat, glifosat i zostało opryski, więc myślę, że i tak podstawą tego wszystkiego powinna być dieta nieprzetworzona. Natomiast jeżeli mamy tutaj pewien, e, pewną możliwość dotyczącą tego, żeby te owoce umyć i tak dalej, e, czy też tą skórkę po prostu, która jest pryskana, pozbawić nas tych składników antyodżywczych,
0: antyżywieniowych,
1: to jak najbardziej możemy tego użyć.
0: Mam znajomych, a właściwie znajomego, który użyje na tak zwanej surowej diecie bodajże, czyli surowe warzywa, surowe owoce i je tylko to, jak mhm. się na to zapatruje.
1: Wiesz co, jest to dieta mocno restrykcyjna. Co prawda jakby doświadczenie i kwestie dotyczące indywidualnego podejścia pokazują nam, że często coś, co byłoby w zasadzie niemożliwe, u danej osoby spełnia się całkiem nieźle. Natomiast taki typowy witarianizm, tak? Kwestie frutarianizmu, jedzenie samych owoców, samych warzyw dalej, Nie do końca jest to dla mnie spójne z perspektywy mojej pracy. Z drugiej strony wiele osób może sobie na tym funkcjonować do pewnego czasu. I tutaj to jest słowo klucz. Dlatego, że mówimy, że wszystko jest dla nas dobre, dopóki się nie okaże, że mamy z tego powodu istotne niedobory. Tak samo ostatnio w wywiadzie Joe Rogana był lekarz, który propagował tak zwaną dietę Carnivore i mówił, że je chyba około kilograma czy więcej tylko czerwonego mięsa i to by było na tyle. Więc tutaj mówisz o jedzeniu samych warzyw i owoców, z drugiej strony facet mówi o tym, żeby zjeść tylko i wyłącznie samo mięso. No ja tak naprawdę zapatruję się na to dosyć ciężko, bo wiemy, że mamy bakterie, które są w dużej części uzależnione od składników prebiotycznych, takich jak błonnik, czyli takie laktobacilusy. Bifidobakteria czy enterokokusy, bakterie, które stymulują odpowiednio naszą odporność, potrafią zjadać błonnik, aby przetwarzać go na tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli maślany. I tak naprawdę w tym środowisku mikrobiologicznym kwestia dotycząca maślanów i propionianów, tych dwóch kwasów tłuszczowych, to jest takie podstawowe zagadnienie, które od wielu lat u nas funkcjonuje. Niemniej jednak mamy też bakterie gnilne, proteolityczne, czyli takie, które rozpadają białko. I one najczęściej w przeroście są uznawane jako chorobotwórcze. Więc tutaj kłopot polega na tym, że na tej diecie Carnivore mamy zbyt dużo białek, a zbyt mało części właśnie prebiotycznych, które nasze bakterie mogłyby spożytkować. Dlatego ja zawsze wyznaję taką zasadę, że ten złoty środek jest najlepszy. Dlatego jest na przykład dieta PEGAN, stworzona przez pana doktora Marka Heimana, czyli to jest najlepszy element diety wegańskiej, wegetariańskiej, czyli duża ilość składników roślinnych, plus najlepsze, bogato odżywcze, bogato energetyczne elementy diety Paleo. Heiman mówi o tym, że Oprócz tego, że moglibyśmy zjeść pewną niewielką ilość strączków, potem dodać warzywa i owoce, jakieś kasze pełne, tak, typu kasza greczana, kasza jaglana, ryż, brązowy, dziki i tak dalej, moglibyśmy dodać również pokarmy o bogatym stopniu odżywczości, takie jak jajka całe wraz z żółtkiem, bo to jest ten najlepszy składnik całego jajka, plus chociażby podroby, tak jak wątróbka, które są bogate nie tylko w białko, ale także tłuszcze, cholesterol, żelazo, witaminy grupy B, witaminy A, D, E oraz... Kolejne. Więc w tym przypadku ja uważam, że połączenie królestwa roślinnego i zwierzęcego jest super, natomiast pójście ze skrajności tylko warzywa i owoce, bądź tylko
0: mięso, myślę, że tutaj po pewnym czasie może nam to wyjść bokiem. Trochę zmienimy temat, ale takie było pytanie od widzów, jak radzić sobie z kompulsywnym zajadaniem stresu? Mhm. Wiesz
1: co, to jest zjawisko dosyć szerokie i tutaj myślę, że można by wejść troszeczkę też w buty psychodietetyka i zastanowić się, czy my przypadkiem sami nie tworzymy sobie tego typu wymówek, bo... Tak naprawdę każdy może powiedzieć, że jest impulsywny, kompulsywny i tak dalej. Natomiast radzenie sobie z tymi problemami to jest też myślę w dużej części takie jakby status quo, tak? Czyli jak my sobie z danymi rzeczami radzimy. No bo przecież jedni w celu się w ogóle nie jedzą, drudzy z kolei jedzą na potęgę, trzeci mm. palą papierosy, a czwarci z kolei są drażliwi, że jak zapytasz się, która godzina, to ci zaraz zbluzga. Więc myślę, że w tym przypadku trzeba by podejść troszeczkę do tych kwestii psychicznych. Z drugiej strony kolejno możemy sobie poradzić z tym pod aspektem żywieniowym. Po pierwsze... Kontrola na przykład gospodarki cukrowej bardzo fajnie w tym pomaga. Jeżeli mamy rozchuśtaną insulinę, glukozę i co chwilę mamy wysoki poziom cukru, zbyt niski poziom cukru, to faktycznie te kompulsywne nawyki są dla nas dosyć dużym problemem. Bo kiedy mamy spadek cukru, robimy się nerwowi, boli nas brzuch, trzęsą nam się ręce, występują u nas zimne poty i to jest coś, co jakby organizm automatycznie podświadomie chce wyrównać poprzez właśnie zwiększoną podaż cukru. Więc rzucamy się na owocka, na wafelka, na słodzoną herbatę, słodzoną kawę i tak dalej. A kolejnym parametrem jest chociażby zastosowanie tzw. adaptogenów, czyli tych ekstraktów roślinnych, które mają w dużej części chronić nas przed nadmiarem stresu. I tutaj mówimy przede wszystkim o takich aspektach jak rhodiola roza, czyli z górski, bardzo fajnym produktem jest ten z Naofudu, z tego powodu, że to jest chyba jedyny produkt, który jest standaryzowany na zawartość salidrozydów e, na polskim rynku dostępny. Kolejna rzecz to jest Ashwagandha, czyli rzęszyń indyjski, więc znowu medycyna eurowedyjska tutaj się kłania. E, I jeszcze jedna rzecz w postaci e, produktu od firmy Samprobi, Samprobi Stress. Tam są dwa produkty probiotyczne, Lactobacillus helveticus rozel i Biftobacterium longum rozel. I to są dwa szczepy probiotyczne, które doskonale stymulują cały enteryczny układ nerwowy. Czyli to wszystko, co jest związane z naszymi neuroprzekaźnikami i tym, co się dzieje z naszym mózgiem. Więc dla wielu osób, które czują się w lekkiej rozsypce, którym ciężko jest się skupić, które właśnie zajadają stres, zapalają stres, tak, cokolwiek, myślę, że to jest bardzo fajna forma, która może tutaj... E- z jakby znegować cały problem.
0: Jedna z widzek programu zapytała, zapytała co jeść, aby mieć więcej energii w ciągu dnia, a czego unikać? Nieważne ile godzin śpię, chodzę nie wyspana.
1: OK, To jest tak zwany przewykły stres. I ostatnio według raportu, który opublikował Focus, okazuje się, że z tych 38-39 milionów Polaków, które u nas żyje, e, około 11, 11 milionów osób ma kłopot dotyczący właśnie tego braku energii, braku wysypiania się, takiego permanentnego uczucia zmęczenia. Z kolei z tych 11 milionów ponad 100 tysięcy osób dotyczy właśnie wypalenie zawodowe, czyli już taki ostry ten aspekt negatywny przewykłego stresu. Dlatego tutaj często mówimy o higienie życia. Ja wiem, że często widzowie poszukują tej magicznej tabletki, czyli co zjeść, nie wiem, co jeść, czego nie jeść aby wszystko fajnie funkcjonowało natomiast najczęściej mówimy o tym, że my niestety nie korzystamy z tej najfajniejszej darmowej formy odnowy biologicznej, czyli snu. E, wydaje mi się, że na, pierwszej, e, na pierwszym naszym spotkaniu omówiliśmy kwestie dotyczące fizjologicznej regeneracji nadnerczy. Mhm. To jest okres, który przypada około godziny 21-22, aż do drugiej nad ranem, tak? więc im szybciej kładziemy się spać, tym lepiej. Byłoby super, gdybyśmy już o 21 odrzucili wszystkie jakieś emitery światła niebieskiego, czyli czy to jest telewizor, czy to jest laptop, tablet, telefon itd. Więc godzina przed spaniem to już naprawdę czas dla nas, dla rodziny, garów, nie garów, prasowanie, szykowanie posiłków na jutro, książka itd. Natomiast koło 22.00 byłoby dobrze spać. a Z kolei druga część takiej regeneracji u nas w organizmie zachodzi najlepiej pomiędzy godziną około 6-8.00 rano. Więc byłoby też super, gdybyśmy chociaż w weekend mogli wyrzucić ten budzik i faktycznie wstajemy wtedy, kiedy wstaniemy. Z jednej strony, regeneracja w postaci snu naprawdę nie do przecenienia aspekt. Z drugiej strony, jak już jesteśmy przy odpowiedniej ilości snu, to musimy dbać właśnie o kwestię naszego mm, kontrolowania tego stresu. I tutaj ponownie ten produkt, jakim jest sam stres, może nam bardzo fajnie pomagać. E, może nam pomagać ku temu znowu zastosowanie aszwagandy, rzęszenia czy też różnica górskiego, a więc tych adaptogenów i medytacji. I medytacji, dokładnie, to jest też super sprawa, bo znowu. Ayurveda tak 2000, 2500 lat temu pokazała nam, że medytowanie, tak naprawdę e, wchodzenie w ten układ przywspółczulny i wydawanie tonów o niskim e, wydawanie dźwięków o niskich tonach czyli Tom. to taką i tak dalej wiem, że to jest dziwne, ale faktycznie są nawet badania, które wskazują na to, że te niskie tony stymulują ponad to nerw błędny tak samo jak wolne przeżuwanie pokarmu czyli te 20 kęsów i tak dalej, zanim połkniemy to wszystko powinno być u nas wdrożone no niestety człowiek jakby zafiksował się na te wszystkie technologie, na pęd życia I zapominamy o tych podstawowych aspektach typu kontakt z naturą, właśnie czas dla siebie, drzemka, sen polifazowy, czyli taka 15-30 minutowa drzemka to jest coś pięknego, jeżeli chodzi o kontrolę stresu i całości tych aspektów. Natomiast odpowiadając na pytanie ścisłe naszej słuchaczki... Trzeba by powiedzieć przede wszystkim o tym, żeby eliminować znowu składniki przetworzone, czyli dieta o charakterze minimalnym, prozapalnym, czyli Uda. znowu nieprzetworzone zboża, wyrzućmy tą pszenicę, wyrzućmy wiele podstawowych zbóż, które zawierają dużo fruktanów, które są fotmapami, tymi elementami wzdymającymi, więc im mniej żyta, jęczmienia, pszenica tak naprawdę też w części powinna być odrzucona, no bo tam jest ponad 40 składników antodżywczych, nie chodzi tylko o sam gluten, ale chodzi o inhibitory trypsyny, które pogarszają nasze trawienie, chodzi o rozchuśtaną gospodarkę cukrów, Chodzi o element alergizujący. Przecież pszenica jest jednym z elementów wielkiej alergicznej ósemki, czyli tych elementów, które wchodzą w 8 najczęściej występujących alergenów pokarmowych natychmiastowych. Więc im mniej tych produktów w diecie, tym lepiej. Czyli warzywa, owoce, pełne kasze, bulwy, em, owoce, warzywa, jajka, grzyby, podroby, mięsa, ryby, jaja, owoce morza. To jest taka podstawowa bateria związków, która powinna stanowić ponad 80% naszej diety. No i tak jak w mojej książce, tak, e, omówiliśmy też ta zasada Flexible Dieting 80%. To jest Twoja podstawa. 20% może być Twoim dodatkiem, no bo każdy z nas jest człowiekiem i ja też pójdę na hamburgera, go na, nie wiem, coś takiego mniej zdrowego, natomiast to jest dodatek do naszej diety i wtedy powinno być wszystko ok.
0: A propos książki, okładkę możecie zobaczyć tutaj, a link do książki jest w opisie tego materiału. Co sądzisz na temat kawy i czy yerba mate jest dobrym zamiennikiem kawy?
1: Kawa to jest taki bardzo ciekawy związek, z tego powodu, że mm, jakiś czas temu mówiono o takim demonizowaniu kawy, tak? czyli zbyt dużo kawy to nadpobudliwość, to bezsenność, to kłopoty z nadciśnieniem tętniczym i tak dalej, choroby serca, wszystko po kolei. Natomiast Paracelsus, lekarz, który żył na przełomie XVI wieku w Szwajcarii, nauczył nas bardzo ważnego zjawiska, jakim jest hormeza, czyli nie substancja, lecz dawka, czyli nie truciznę. Osobiście uważam, że ktoś kto pije po 5, po 10, 15 kaw dziennie to jest trochę za dużo, natomiast 2-3 kawki dziennie, jedna, w połud- jedna rano, druga w południe, trzecia wczesnym popołudniem jest jak najbardziej w porządku. Kawa, dla ciekawości, jest jednym z elementów, która poprawia trawienie tłuszczów chociażby, więc po takim tłustym posiłku, po tych dietach ketogennych na przykład, tak? Pół godziny, godziny po posiłku wypić kawę to jest coś, co jak najbardziej wspiera u nas emulgowanie tych kwasów tłuszczowych. Jak najbardziej super sprawa. Kawa też jest naturalnym składnikiem prebiotycznym, czyli potrafi u nas odżywiać te bakterie elitowe, wspomaga nastrój, zwiększa ciśnienie krwi, więc tak naprawdę ma tutaj wiele pozytywnych elementów, które oddziałują na nasz organizm. E, natomiast propo propos yerba mate, tak, to jest też super pomysł, natomiast yerba mate podobnie jak guarana ma w sobie wiele składników balastowych, które ograniczają samo tempo nabycia, nabicia tej e, naszej pobudliwości, więc taka notka dla naszych widzów, e, z yerbą tak naprawdę nie świrujcie, dlatego że Warto jest poczekać te pół godziny, godziny do pełnego podejścia tematu mocy. Oczywiście można pić taką yerbę w tych tykwach, tak? Przez słomkę, więc w taki dosyć um, ortodoksyjny sposób. Natomiast jeżeli zalewamy sobie ten um, napar w kubku, to też jest jak najbardziej ok. Yerba jak najbardziej super sprawa.
0: Mówiłeś o jelitach, mówiliśmy o kawie. Czy to nie jest tak, że kawa źle wpływa na jelita? że może je pobudzić i ktoś, kto ma problemy z jelitami, czyli nadwrażliwość jelita, mhm. m- może to nie być dla niego wskazane? Dokładnie. I tutaj mówimy właśnie
1: o kwestii drugiej strony medalu, czyli to, jak e, kofeina, czy też inne składniki pobudzające, bo tych nie jest dużo. Teofilina, teobromina, kofeina i tak dalej, mogą faktycznie wpływać też na przyspieszenie perystaltyki pracy żołądka oraz jelit. I tutaj mamy pewien kłopot dla osób, które cechują się chociażby IBS-em, czyli tym zespołem jelita nadwrażliwego. E, u tego typu osób myślę, że pewne zmniejszenie ilości wszelkich pobudzaczy, więc czy to jest kakao, czy to jest mocna herbata, mocna kawa, yerba mate i tak dalej. Tutaj powinniśmy być dosyć ostrożni, dlatego że u osób z jelitem nadwrażliwym i tak mamy najczęściej wypróżnienia prawie po każdym posiłku, więc e, idziemy na śniadanie i lądujemy w toalecie. Drugie śniadanie toaleta, obiad toaleta. I często pacjenci właśnie w tych e, kwestionariuszach żywieniowych pod pytaniem pod tytułem ilości wypróżnień, one są regularne, ile ich jest, no to właśnie piszą 3, 4, 5 stolców dziennie. No to jest o te 2 trzy, cztery stolce zbyt dużo. Jedno do dwóch wypróżnień jest jak najbardziej w porządku, natomiast większa ilość może już sugerować tutaj nadmierne pobudzenie pracy tych jelit i wtedy ta chociażby kawa jest niewskazana. Tak samo jak fodmapy. więc te elementy, które my możemy nawet wygoglować. Do najczęstszych fotmapów należy pszenica, należy tutaj również produkt mleczny, a więc przede wszystkim laktoza, ten cukier występujący w mleku e, i w dużej części również warzywa kapustowate. Więc brokuł, szpinak i tak dalej, brukselka, kalafior, tak, to są też pokarmy, które u nas powodują nadmierne wzdywanie i niestety pobudzenie tej perystaltyki jelit.
0: Powiedzmy więcej o IBS, czyli nadwrażliwym jelicie, dobrze mówię, czym jest, skąd się bierze, jak leczyć? No to jest też dosyć
1: ciekawe, dlatego że IBS nie jest do końca potwierdzony jako jednostka chorobowa i jako metoda. Mamy takie ciekawe wyniki badań, które wskazują na to, że na pacjentów z IBS-em bardzo mocno pomaga terapia placebo bądź nocebo, tak? Czyli jeżeli... Przekonamy po prostu samego pacjenta, że odrzucisz to i to i będzie Ci lepiej. U bardzo dużej części pacjentów faktycznie przez jakby stymulowanie tej powiedzmy podświadomości oddziałuje to pozytywnie, jeżeli chodzi o wszelkie kwestie związane z naszym funkcjonowaniem poprawnym. Z drugiej strony mamy kilka sprawdzonych metod na to, jak sobie poradzić z tą jednostką chorobową. Po pierwsze, to co wspomniałeś, medytacja, czyli mm-hmm. stymulacja nerwu błędnego. Więc jeżeli już mówimy o tych o, i innych niskich tonach, o medytacji, o wyciszeniu się, to również kwestia tych wielu przeżuwań, tak? czyli 20 kęsów zanim połkniemy sobie pokarm. To mi się najbardziej podoba. Tak. Sam probi stres, sam probi IBS, czyli jednym z tych um, produktów jest ten um, produkt dwuszczypowy, czyli ten um, Lactobacillus um, Lactobacillus um, Szczepów Rozel, tak, Lactobacillus hermetikus, drugim bifidobakterium Rozel i jeszcze mamy kwestię Lactobacillus plantarum 299V, czyli produkt, jakim jest chociażby sam bez. Terapia, która daje nam pewną eliminację pokarmów, czyli na pewno jest to dieta bez pszenicy, bez e, cukrów mlecznych, czyli bez jakichś jogurtów, kwaśnych mlek, i tak dalej, tego typu rzeczy, no bo umówmy się, że w dzisiejszych czasach dostać prawdziwie produkt, ukwaszony, typu um, chociażby właśnie takie mleko acidofilne i tak dalej, jest to ciężkie. Najczęściej mamy tam nazwę, że jest to jakiś kefir, jogurt i tak dalej, natomiast... Wiemy sami, że to jest bardzo często produkt, który został potraktowany wysoką temperaturą i w związku z tym te produkty, te procesy fermentacyjne są tam w znaczący sposób obniżone. E, Niemniej jednak eliminacja, czy też minimalizowanie lektym pokarmowych dla osób z IBS-em też jest dobrym pomysłem, czyli na pewno mniej strączków, więc mniej soi, e, czy też innych produktów, takich jak bób, groch, soja, fasola, cicierzyca itd. Dobry pomysł. I orzechy i nasiona. W pewnej moderacji, tak? To jest też dobry pomysł dla tych osób. Często mówi się, że osoby z IBS-em mogłyby przejść na dietę ketogenną, czyli na tą dietę skajnie wysokotłuszczową, ekstremalnie niską węglowodanową. Um, mogłaby to być też, die, też dieta LCHF, czyli wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa, to może być dieta paleo, dieta SCD, czyli tam jemy specyficzne formy węglowodanów, takie jak na np. tak dalej, marchewkę, natomiast nie dostarczamy węglowodanów w formie bulw czy też e, nasion. I tutaj też możemy sobie całkiem nieźle poradzić. No generalnie zawsze zachęcam do tego, żeby jednak skonfrontować tą dietę ze specjalistą, najlepiej z takim, który posiada dosyć duże doświadczenie kliniczne, dlatego że sam jestem po studiach dietetycznych i wiem, co mówi się na studiach i jak to wygląda. Nie chcę oczywiście demonizować tak, że uczelnie wyższe to B, zło, ale niestety w dużej części przypadków ten program jest tam troszeczkę przestarzały, nie ma takiego fajnego podejścia klinicznego, za to jest wkładanie ludziom do głowy wielu aspektów, które są totalnie niepotrzebne.
0: Czy słyszałeś o procesie autofagi? Tak. Co możesz na ten temat powiedzieć?
1: Wiesz co, zjawiska są podzielone tak naprawdę. Jedni się z tego śmieją, że to jest jakieś po prostu szamaństwo, altmet i tak dalej. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden fakt. E, jak to się mówi, wszystko jest bzdurą, dopóki się nie okaże, że jest to słuszne. Jakiś czas temu na przykład myśleliśmy, że ten wspomniany szczep Lactobacillus pantarum 299V jest tylko i wyłącznie czymś, co potrafi u nas odpowiednio działać pod kątem um, perestetyki jelit. Potem okazało się jeszcze, że ma zdolności dotyczące ładowania więc zwiększonego poziomu witaminy D, dlatego że działuje, dział, oddziałuje na receptor VDR czyli ten receptor, który ma wpływ na funkcjonowanie witaminy D. Po tym jeszcze okazało się, że ma on wpływ o na 40% lepsze przyswajanie żelaza. A jakieś pół roku temu okazało się, że jest on również psychobiotykiem, czyli u osób, które stosują SSRI, leki przeciwko wychwytowi z serotoniny, czyli antydepresanty, ma też wpływ na obniżenie poziomu kinureniny, czyli polepszenie stanu zdrowia, stanu samopoczucia tych osób, które są na lekach antydepresyjnych. Więc Antoine de Rivarol powiedział kiedyś takie bardzo ważne słowa, że... Każdy, kto ma rację dzień wcześniej od innych, jest przez doby uważany za idiotę. Tak samo tutaj, procesy autofagi. Ktoś tam jest na anty, ktoś jest na tak. Myślę, że warto jest zapoznać się z argumentami obu stron. Zresztą ja jestem wielkim fanem słów Buddy. Może nie jestem buddystą specjalnie, ale Budda powiedział kiedyś, że chcąc poznać prawdę, należy odrzucić wszelkie opinie. Więc ja jestem zdania tego, że każdy powinien na własną rękę użyć tego zdrowego rozsądku i popatrzeć, co mu leży, a co mu nie leży. Z jednej strony w przypadku postów czy to chociażby posty dr. Do, Dąbrowskiej, czy, czy jakieś ogólnie przedłużone posty kilku, kilkunastu dni niejedzenia. To jest coś, co faktycznie może u nas świetnie zresetować układ odpornościowy. Ciekawostką jest to, że kilka rodzaj naszych białych krwinek żyje od kilku godzin do kilkunastu godzin bądź kilku dni. Natomiast potem one obumierają i na ich miejsce wchodzą nowe. Więc posty są tak naprawdę jednym ze sposobów na to, jak możemy zresetować nasz układ odpornościowy. I to jest bardzo fajna rzecz dla osób z autoimmunologią. Chociażby ze zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Hashimoto graves basedów, cukrzyca typu pierwszego, stwardnienie rozsiane, papuzica, czyli sarkoidoza, e, choroba sztila, młodzieńczy idiopatyczne zapalenie stawów, e, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów. W XXI wieku mamy ogólnie wysyp tych stanów chorobowych. Dlatego uważam, że dla części osób z tymi chociażby manifestującymi się problemami, myślę, że jak najbardziej właśnie kwestie związane z tym, jak możemy użyć tych procesów autofagi.
0: Myślę, że czemu nie? Możesz w dwóch słowach powiedzieć, co to jest ten proces autofagi? Autozjadanie,
1: tak? Czyli tak naprawdę e, wejście w taki tryb wymiatający w naszym organizmie wiele składników, i to bardzo często dotyczy wielu aspektów postnych. Natomiast znowu, z racji faktu, że nie jest to do końca potwierdzone, znajdziemy badania na anty, za i tak dalej, no to to jest taka kwestia na ostrzu noża. Zresztą tak samo jak diety kwasowo-zasadowe. Jakiś dłuższy czas temu mówiliśmy już o tym od ponad 5 lat, że raczej taka. E, zakwaszająca dieta, bo już dużo białka, będziesz zakwaszony, musisz jeść ziemniaki, warzywa, owoce i tak dalej, żeby się odkwasić. To była w dużej części bzdura. A teraz znowu uchodzi tak naprawdę część badań, która wskazuje, że część produktów, tych alkalizujących potrafi przyspieszyć tempo spalania tkanki tłuszczowej itd. No i teraz pytanie, od czego to jest głównie uzależnione? To jest tak samo jak w kwestii kolagenu. Mówimy często, że kolagen na przykład e, jest endogenny, czyli ten zawarty w tkankach naszego ciała, ale również może być u nas e, spożywany w postaci, nie wiem, świskich nóżek w galarecie itd., bądź też suplementowany jak kolagen hydrolizowany. I to akurat działa i faktycznie mamy badania, które wskazują na to, że i subiektywnie odczucie bólu stawów zostało zmniejszone, stan zapalny został zmniejszony. W obrazie mikroskopowym okazuje się, że jednak te klastry naszej tkanki chrzęstnej, szklistej potrafią się odtwarzać. A z drugiej strony na przykład wiemy też, że kremy z kolagenem są prawdopodobnie ściemą, bo... Ilo- cząsteczki kolagenu są zbyt duże, aby wniknąć przez skórę. I prawdopodobnie ten efekt poprawy naszej jędrności cery i tak dalej jest spowodowany polepszonym nawodnieniem tkanki, czyli em, taka chociażby em, no, woda, tak, czy też inne składniki, które chociażby jako em, Boże, jak się nazywa ten krem? Alantana, Alantoina. E, mogą w, w, faktycznie wpływać na wzrost jędrności naszych tkanek, natomiast niekoniecznie jest to związane z kolagenem. Więc znowu, Ja często mówię o tym, że w tym środowisku EBM, Evidence Based Medicine, trzeba przyjrzeć się samemu modelowi badania i to, co faktycznie wykazano w badaniu i najczęściej czytać dyskusję, bo w dyskusji na końcu badania jest pokazane to, dlaczego dane elementy zostały tutaj zaznaczone. Niestety często EBM porusza taki udział, że mają wiedzę szczegółową, ale brakuje im poglądu z ogółu. A Hipokrates jednak mówił o tym, że by leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk. Czyli nakłaniał nas do tego, aby patrzeć globalnie na dany problem. Natomiast EBM to jest tak patrzenie na ten obraz przez dziurkę od klucza, więc widzimy mały fragment, nie widzimy całego obrazka. Dlatego ja zawsze uważam, że badania badaniami, super sprawa, super, super pomysł, bo na tym jednak powstaje nauka i my też gadamy sobie o tych lusach i tak dalej w oparciu o badania naukowe. Natomiast przede wszystkim trzeba mieć ten empiryzm, tak? czyli naukę popartą doświadczeniem. Ja zawsze mówię, że dobry terapeuta to taki człowiek, który pomaga realnie ludziom, a nie ten, co siedzi z nosem w badaniach i wykłóca się na Facebooku, kto ma rację, kto jest szaman. No to jest raczej problem z ego, problem osobisty i raczej zapraszamy do... E, pokoju bez klamek, nie? A nie do jakichś tam
0: udziałów w dyskusji. Jak już weszliśmy na temat postów, to jeszcze zapytam na temat jednego postu, bo takie pytanie padło na Facebooku. Czyli co sądzisz na temat postu przerywanego 168. Okay, e, Czyli 16 nie jemy, 8, 8 godzin nie jemy. mamy
1: okno żywieniowe, dokładnie. To jest jeden tylko z przykładów tak zwanych intermittent fasting, a więc postów okresowych. I to jest w zasadzie, myślę, że w dużej części odwzorowanie tego wszystkiego, co działo się w średniowieczu. Czyli taki chłop pańszczyźniany sobie wstawał, orał na roli i tak dalej, a potem zachód słońca, kurki po Poszedł spać do kurnika, a chłop też poszedł sobie do chaty, najadł się tych ziemniaków z masłem, ze śmietaną i tak Więc przez cały dzień praktycznie nie jedliśmy, natomiast dużą część um, tej dziennie spożywanej racji pokarmowej. Dzieliliśmy sobie powiedzmy na takie okno biesiadne, typu od 18 do 22, po czym szliśmy spać i skoro świt, piąta, szósta rano wstawaliśmy. To jest jeden ze sposobów, natomiast ja często mówię, że czy to ketoza, czy dieta LCHF, czy dieta wysokowęglowodanowa, niskotłuszczowa dla kontrastu, czy posty przerywane, to są tylko narzędzia. I dobry dietetyk powinien wiedzieć, jak użyć odpowiednich narzędzi dla celów danej osoby, więc jeżeli mamy kogoś, kto mówi, że e, generalnie dla niego 3, 4 czy też 5 posiłków dziennie nie zdaje totalnie egzaminu, bo jest zalatany, bo jest w stresie, bo jest w taksówce, bo jest gdziekolwiek indziej, to dla tej osoby faktycznie dobrym pomysłem jest zastosowanie tych postów przerywanych. Z kolei, jeżeli ktoś uważa, że 3-4-5 godzin bez jedzenia, to jest u niego już burczący brzuch, uczucie wkurzenia i spadek cukru, tak jak na przykład dla osób z hipoglikemią reaktywną, dla osób, u których ten cukier potrafi gwałtownie spaść poniżej określonego poziomu, no to to jest raczej antymetoda, więc... Chodzi o to, że mamy te śrubokręty, mamy jakieś wkrętarki, mamy gwoździe, mamy, nie wiem, klucze nastawne itd. I to są wszystko narzędzia, które my możemy odnieść odpowiednio. No ale problem polega na tym, jeżeli ktoś ma w łapie młotek, to wszystko zaczyna dla niego wyglądać jak gwóźdź. Hmm? Więc postokresowe mogą być bardzo fajnym narzędziem i sam wielokrotnie wykorzystuje je znowu jako pewien reset dla układu odpornościowego, jako uwrażliwienie tkanek naszego ciała na działanie insuliny, jako pewne zluzowanie pracy naszego układu pokarmowego. No bo umówmy się, jeżeli mamy kogoś, kto je 5, 6, 7 posiłków dziennie i tak przez 5 czy 6 dni w tygodniu, to fajnie byłoby zrobić jeden dzień fireantu, dla naszego chociażby układu pokarmowego. Więc to są takie rzeczy, które warto jest wykorzystać. I ja nie mówię ani tak, ani nie. Po prostu używam tego jako narzędzie. U części osób częściej, u części osób rzadziej, u części osób w ogóle. Wspomniałeś o diecie keto. Dlaczego ta dieta wzbudza tak duże kontrowersje? Wiesz co, kontrowersje myślę, że są zawsze w temacie, który wymaga pewnego głębszego zrozumienia. I pomimo faktu, że dieta ketogenna ma już prawie 100 lat, w swojej tradycji, bo została blisko 100 lat temu używana jako terapia leczenia padaczki lekoopornej. Więc jeżeli ktoś cierpiał na epilepsję, której nie mogliśmy nawet e, wypoziomować przy pomocy stosowania leków, no to tak naprawdę dieta właśnie keto, dieta skrajnie tłuszczowa, jednocześnie niskowęglowodanowa, była fajnym sposobem na to, jak ciała ketonowe są w stanie wpłynąć na tzw. UCP, czyli białka rozprzęgające w naszym mózgu. To jest świetna e, terapia u osób, które mają chociażby epilepsję lub taki znowu bardzo kontrowersyjny temat, terapia u dzieci z ASD, tak, czyli z tym zespołem z E, autyzmu. E, tak naprawdę biorąc pod uwagę tą złożoną chemię mózgu, połączenie tej osi neurobiotycznej i tak dalej, wszystkiego po kolei okazuje się, że dieta keto może w dużej części e, unormować poziomy dotyczące leptynoporności, czyli zaburzenia spalania tkanki tłuszczowej, zaburzenia apetytu, insulinoporności, więc kłopotów dotyczących e, naszej gospodarki cukrowej i w związku z tym budowania zapasów tej tkanki tłuszczowej, co też wpływa z kolei na leptynoporność. Więc to jest taka samo się przypowiednia i mówimy często, że insulinoporność i leptynoporność idzie ze sobą w parze. Kolejna rzecz to jest chociażby kwestia związana z nadciśnieniem tętniczym. Taka ciekawostka, że dieta ketogenna jest czymś, co bardzo fajnie stabilizuje tak zwaną RAA, renina, angiotensyna, aldosteron. Więc tutaj część osób z naciśnieniem tętniczym, wchodząc na dietę keto, może się tego nadciśnienia pozbyć. I tu jest wiele znowu badań przemawiających za, oczywiście jest też część badań, które mówią przeciw. Na przykład ktoś, kto ma niewydolną wątrobę, ktoś, kto ma... Kłopoty z pęcherzykiem żółciowym, bądź już go nie ma, bo miał cholecystektomię, czyli laparoskopowo pęcherzyk został wycięty, no to to może być kłopot, bo wtedy wątroba wytwarza na nas żółć, ale nie ma ona gdzie się zagęścić i cały czas w tej rozrzedzonej formie spływa sobie do światła jelita cienkiego. A kłopoty dotyczące lipazy trzustkowej, chociażby, też mogą być kłopotem, tak więc jest część za, część przeciw, natomiast ja nie lubię takiego środowiska opatologicznego, typu tłuszcz zabija, tłuszcz racycyjony, zwłaszcza cholesterol i dieta ketogenna to najprostszy sposób na to, jak zapaść na chorobę serca, miarzyca i śmierć. Myślę, że to jest odpowiedni komentarz taki dla tej całej sytuacji. Więc Dieta tygodnia teraz przychodzi pewien renesans, odrodzenie. Ona była bardzo modna lat naprawdę wiele, wiele temu. Chociażby takie osoby jak e, dr Atkins, Lutz, Ellis, tak? Kwaśniewski, nasz polski e, naukowiec. To były osoby, które twa- tworzyły podwaliny pod ten system. Potem mamy chociażby Pana Magdo- Laila McDonalda i Daniela Duqueina, świętej pamięci, którzy też w dużej części na tym operowali. Mamy Pana Kifera, mamy dużo osób tak naprawdę, i naukowych, i blogerów, i tak dalej, jak Jimmy Moore, Eric Westman, którzy też propagują te kwestie dotyczące diety ketogennej. E, natomiast kłopot polega na tym, że my w dużej części chcemy iść za modą. Ja zawsze mówię, że znowu nie idźmy za modą, idźmy za tym, co pasuje do nas. Czyli ponad, ponownie nakłaniam do tego, że jednak wizyta u specjalisty. E, e, wyniki badań, które należy interpretować w kontekście tego stylu życia, czyli kwestionariusz dietetyczny, dzienniczek żywieniowy, wyniki badań i rozmowa z pacjentem, to jest coś, co pomaga dopasować ten pomysł. Natomiast takie pójście na hura, bo teraz jest modna dieta bezglutenowa, bo modna dieta paleo, bo modna ketoza, bo modna dieta i macros, czyli żyry, co chcesz, byleby to, byleby to było poniżej tego poziomu dziennie przyswajanych kalorii, czyli ten tak zwany deficyt energetyczny, to jest makabra. Zresztą ostatnio u mojego znajomego na e, portalu widziałem taką, e, taką kwestię, gdzie facet pokazuje, że właśnie nawet Twoje własne ciało i takie 4 m kwadratowe, patrz, tu mamy 20 m kwadratowych, więc 5 osób mogłoby tutaj ćwiczyć. 4 m2 wystarczą do tego, żeby faktycznie swoje ciało zmusić do wysiłku fizycznego i dzięki temu też móc zwiększyć ilość spożywanych pokarmów, cieszyć się dobrym samopoczuciem, szczupłą sylwetką itd. No i na to wjechał gość z komentarzem, że a przecież, żeby spalić tkankę tłuszczową, potrzebny jest deficyt energetyczny. Tak, ale przez trening fizyczny też jesteś w stanie ten deficyt wymusić i wtedy możesz jeść więcej pokarmów, a nie cały czas ciąć 10, 20, 30 czy 40% kalorii, aby stworzyć deficyt i spalać tkankę tłuszczową. Więc zawsze zbilansowana dieta, plus forma treningu wzmacniającego jest najlepszym pomysłem na to, jak sobie ustalić tą równowagę pomiędzy energią na treningi, samopoczuciem, fajnymi mięśniami, szczupłym udziałem tkanki tłuszczowej i tak naprawdę spajaniem tych zasad. Więc znowu użyj co użyteczne, odrzuć co zbędne, dodaj coś od siebie, stwórz całą metodykę. Jak to mówią Amerykanie, to putting the shit together to jest bardzo ważna rzecz, której teraz ludziom niestety brakuje i myślę, że czy to dieta IF i tak dalej, wszystkie po kolei aspekty dieta keto, czy ona jest modna, nie modna, to nie zmienia faktu, że u jednych osób jest zasadna, u drugich osób z kolei to jest wóź do trumny.
0: Widz zapytał, że chciałby być wege, ale brakuje mu energii mięsa, a uprawia sport i czy da się uzupełnić to bez odżywek? Powiem tak, mm,
1: modny jest teraz obecnie tak zwany flexitarianizm, czyli ograniczenie spożywania mięsa. I teraz niezależnie od tego, czy będziemy to ograniczali jako jedna porcja dziennie, czy na przykład dwie porcje w tygodniu, to jest jak najbardziej podejście, które też można gloryfikować. Ja uważam, że przede wszystkim nie powinniśmy tworzyć złych relacji z żywieniem. Jeżeli uważamy subiektywnie, nawet bez jakichś wyników badań, że coś nam szkodzi, czyli zjadamy mięso, jajka, grzyby, czy cokolwiek innego i mamy wtedy wzdęcia, mamy bóle brzucha, mamy ludności, mamy jakiś tam, nie wiem, zły objaw cery. Czy to jest cera atopowa, czy to jest łuszczycowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, czy cokolwiek, nie wiem, trądzik, to powinniśmy eliminować dany pokarm i mieć wiedzę na temat substytutu, czyli czym go zastąpić. Natomiast znowu, i Dr. Hyman, tak, czyli twórca diety pegańskiej, czy kwestia właśnie dotycząca fleksitarianizmu, to są odpowiednie rzeczy, które można by wdrożyć bez takiego większego ryzyka dotyczącego tego, co my możemy tak naprawdę zrobić, aby usprawnić swoje samopoczucie. Taka ciekawostka, że ja bardzo często wśród zawodników MMA, których prowadzę, teraz w moim najnowszym polu pierwszym jest irlandczyk Norman Park, stosuję okresowo taką dietę właśnie wegańską, Bądź wegetariańską, bądź fleksitarianistyczną, jeżeli tak mogę powiedzieć. E, czyli w momencie, gdy chcemy zmniejszyć troszeczkę bilans azotowy, czyli pójść jakby w odwrotną stronę niż pytanie kolegi, czyli jak on może uzyskać ten zwiększony poziom energii i regeneracji, fakt, można podnieść sobie bilans azotowy. E, natomiast u części osób, u których chcemy ograniczyć ten bilans azotowy, faktycznie okresowa rezygnacja z jajek, z podrobów, z ryb, z nabiału, z mięsa itd. jest dobrym pomysłem na to, jak możemy wyszczupić trochę tą masę mięśniową i tak naprawdę lekko skatabolizować mięsień, podnieść jego zdolności wytrzymałościowe. Z kolei u osób, które chciałyby jednak nabyć tej energii, przypominam, że na przykład można zastąpić ryż przez grykę, przez komosę ryżową, przez amarantus, przez tef, przez miłkę abiseńską i w ten sposób również podnieść zawartość pełnowartościowych białek w naszej diecie, pomimo faktu, że dalej nie mamy tam mięsa. Natomiast dorzucimy sobie trochę jajka, dorzucimy sobie białko serwatkowe i myślę, że dla części osób już to może stanowić naprawdę fajny udział. Natomiast potem idąc tą koncepcją gęstości energetycznej, zamiast mięsa, wolałbym dodać takie 200g wątróbki i uzbroić się nie tylko w proteiny, ale w tłuszcze, w cholesterol, w witaminy grupy B, w żelazo
0: i w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i ciach. A czy są jakieś skutki uboczne bycia weganinem przez okres taki jak 10 lat? Hmm. Ciężko jest mi powiedzieć. Tak naprawdę, jeżeli
1: to jest dobrze zbilansowana dieta wegańska, ktoś nie ma zapędów dotyczących tego, aby być jakimś superkulturystą, to podejrzewam, że dieta wegańska dobrze zbilansowana, czyli taka, która nie jest zbudowana na strączkach, goniących strączki dalej, jest jak najbardziej w porządku. Natomiast dla części osób uważam jednak, że pewne okresowe spożycie tych produktów e, mięsnych, czy też ogólnie zwierzęcych. Powinno być wprowadzone, no bo jednak ciężko jest takie żelazo-chemowe uzbroić z samej diety wegańskiej. Ciężko jest w dużej mierze e, zjeść sobie witaminę B12. To jest ciężkie, ale nie jest niemożliwe. O tym też duża część specjalistów mówi. E, I tutaj ponownie e, oglądałem ostatnio podcast Joe Rogana, gdzie facet mówił, że też był właśnie... E, makrobiotycznym, weganinem i tak dalej. Miał swoje kłopoty dotyczące antybiotyków, potem przez prawie 10 lat składał swoje lita do kupy, no i też stwierdził, że tak naprawdę taki udział fleksitarianistyczny byłby na, najlepszy dla większości osób, przynajmniej dla niego samego. Natomiast... E, nie chcę się wypowiadać, bo nie znam szczegółów, tak, dotyczącego tego, czy taki weganin na 10, od 10 lat jest na takiej bądź takiej diecie. E, myślę, że redukcja fotmapów, redukcja spożycia strączków to jest bardzo ważny ele- element, który często jest zaniedbywany przy diecie wegańskiej. Natomiast znam też wiele osób, które mają tak fajnie rozpisaną dietę wegańską,
0: że ma to ręce i
1: nogi, więc myślę, że wszystko jest dobre to, co spełnia nasze założenia.
0: Jak jest się na diecie wegańskiej, uzupełnia się witaminę B12, prawda? Mhm. E, możemy ją uzupełniać po prostu w postaci tabletek, a czy jest w jakichś produktach? Pomijając mięso. Mm,
1: pomijając mięso, tak, w dużej części produktów roślinnych. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że słabym pomysłem jest uzupełnienie tej witaminy z alg, czyli ze spiruliny i chloreli. Dlatego, że tam jest dużo analogów witaminy B12, które w zasadzie blokują wchłanianie tej właściwej formy. Więc... Można by podejść pod wiele produktów, które mają tą witaminę i tutaj bodajże na to, tak? Chociażby te produkty wszystkie sojowe i tak dalej, fermentowane, mogą ją uzupełnić. Niemniej jednak forma suplementacji, taką adenozylokobalaminą, metylokobalaminą, hydroksykobalaminą, czyli tymi formami, które naturalnie występują w żywności, jest tak najbardziej optymalnym podejściem.
0: Jak chronić organizm, gdy trzeba przyjąć na tym
1: antybiotyki, leki przeciwbólowe? No to jest ciężki temat i teraz pytanie, czy to jest forma przewlekła, czy też forma taka kilkudniowa, bo ludzie często też troszeczkę są zafiksowani na ten temat. Czyli Boże, nie przyjmę antybiotyku, bo to zło, bo to zreza moją florę jelitową. I tak i nie. E, fakt faktem, że mamy wiele produktów antybiotykowych o szerokim spektrum, takich jak chociażby amoksycyklina i kwas klawolonowy, e, które wybijają tak naprawdę wszystkie formy żyjące tak, w naszym jelicie. Tak samo jak tak w towarzystwie neomecyny, czyli terapia na SIBO. Jak stać się organizmem germ-free, tak, czyli pozbyć się wszelkich form bakteryjnych w naszym jelicie. Mm. Niemniej jednak podczas samego przyjmowania antybiotyku powinniśmy przyjąć taki szczep jak LGG. LGG to jest skrót od Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5303, czyli nazwa pociąg, natomiast możemy ją skrócić do LGG i produkty, które są dostępne na polskim rynku, które to zawierają, to jest produkt firmy Bayer, czyli chociażby DicoFlor e, 30 dla dzieci bądź DicoFlor 60 dla dorosłych, inaczej, dla osób po czwartym roku życia. Mm-hmm. DicoFlor 60, Logic albo Livacare. I tutaj taka ciekawostka, że e, Livacare będąc pozyskanym ze szczepów e, nie austriackich, tylko szwajcarskich, ma lepsze zdolności adhezyjne, czyli niby lepiej, Dotyczy klejenia się i kolonizacji na naszym jelicie. Niemniej jednak wszystkie te trzy produkty będą dobre, tak, jako zamienniki. I to jest ten produkt probiotyczny, który my powinniśmy przyjmować w czasie przyjmowania antybiotyku. Czyli jeżeli przyjmujemy antybiotyk na dni 5, 7, 10 czy 14, to do tego czasu powinniśmy cały czas jeść sobie LGG. Typu rano antybiotyk, to w południe czy w popołudniu bierzemy sobie LGG, jedną tabletkę. I to jest tyle. Natomiast po skończonej terapii antybiotykowej, przez okres co najmniej miesiąca, jak nie trzech miesięcy, powinniśmy stosować probiotyki, e, probiotyki wieloszczepowe, takie, które przede wszystkim są bogate w bifi do bakteria. Czyli to są te szczepy mm, probiotyczne, które dla nas najlepiej wpływają. I tutaj chyba najlepszym, najbardziej zaawansowanym produktem na rynku jest Probiotic Number no. 1 z firmy Labuan. To jest produkt, który jest mikrokapsułkowany, więc zapewnia ponad 90% dostępność do jelita grubego, podczas gdy standardowe preparaty mm, liofilizowane po prostu, bez tej matrycy kwasów tłuszczowych, one niestety w dużej części obumierają w naszym żołądku i pierwszej części jelita cienkiego. Więc ich dostępność wynosi około 10-20%. I taka ciekawostka, że teraz wiele tych preparatów jest badanych na Uniwersytecie Jagiellońskim i faktycznie te zdolności adhezyjne, o których mówię, są potwierdzone. Czyli 10-20% kolonizacji kontra 90% w stosunku do takiego preparatu jak Probiotic one.
0: Moi drodzy, jak widzicie, Kuba ma bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo mówi. W związku z tym zdecydowaliśmy podzielić ten ucinek na dwie części. Ta dobiega końca. Zapraszam za tydzień na na kolejną część wywiadu z Kubą.